0: Liebe Geschwister, also wie gesagt, heute erster Gottesdienst nach dem Riesenfest. Was kommt eigentlich jetzt noch nach so viel Höhepunkt? Kommt jetzt die Ernüchterung, der Alltag, quasi die postpoetale Depression oder was? Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, dass dieses Ereignis ausstrahlt, bewegt, motiviert, Lust auf mehr macht. Egal, am Telekomdom war ein faszinierendes, weit über Bonn hinausreichendes Ereignis und die Gottesdienste zum Reformationsjubiläum waren bundesweit gegen alle Erwartungen randvoll. Allein wir hier in der Christuskirche hatten 550 Besucherinnen und Besucher. Wahnsinn. Ganz übrigens anders als die Großveranstaltungen übers Jahr. Zum Beispiel die Weltausstellung in Wittenberg oder der Kirchentag. Sie mussten mit der Häme, über die geringen Besucherzahlen leben und auch mit mancher Kritik angesichts der hohen Kosten. Aber am Reformationstag selbst war, wenn man es mal mit diesem weltlichen Begriff ausdrücken darf, ein großer Erfolg sichtbar. Und die Frage ist ja ein bisschen, mich hat das zumindest bewegt und beschäftigt, vielleicht euch auch, was ist da geschehen? Was war denn da das Besondere auf einmal? Was war anders als sonst? Ich meine, das historische Datum war natürlich besonders, aber das kann es doch nicht gewesen sein, bei aller Liebe. Natürlich hat uns der bundesweite Feiertag geholfen, aber da gibt es ja auch mehr im Kalender, ohne dass die Kirchen voll sind. Wozu hat er geholfen? Was war der Brandbeschleuniger? Ich sage euch, ihr Lieben, meine These, zur Flamme wurde der Funke erst durch die mediale Aufmerksamkeit. Die mediale Aufmerksamkeit... Die ist ja für uns als Kirche deshalb so etwas Besonderes, weil wir das gar nicht mehr gewöhnt sind. Wahnsinn, Martin Luther, Glaube, Kirche, Religion, plötzlich in aller Munde, irre. Balsam auf die verwundete protestantische Seele. Denn, gebe ich doch mal ruhig zu, ich spüre es auch an mir selbst, der große Relevanzverlust gerade meiner Kirche, der große Relevanzverlust meiner Kirche in der Gesellschaft erlässt mich nicht kalt. Und ich habe schon oft darüber nachgedacht, was das eigentlich Berufspsychologisch heißt. Quasi einer Kirche anzugehören, von der alle Welt glaubt, selbstverständlich glaubt, dass sie mit den kommenden Jahren immer kleiner und bedeutender wird. Erschreckenderweise glauben das ja sogar die Kirchenleitungen und machen dementsprechend ihre Programme und Strukturreformen. Können wir auch mal fragen, wessen Wer Kind, die eigentlich sind? Wie viel Vertrauen, geistgeleitetes Vertrauen, da in die Zukunft noch herrscht? Andererseits zugegeben, der Relevanzverlust ist unabweisbar. Beide Kirchen betrifft er. Aber, denke ich immer, die Katholiken haben einen Vorteil. Über die kann man sich nämlich wenigstens noch aufregen. Das ist der Vorteil. Unser Problem ist doch, dass die klassischen Aufregerthemen, Zölibat, Papst, Erlaubnis der Frauenordination, total wegfallen. Längst abgehakt und erledigt. Dann allerdings, ihr Lieben, dann allerdings, meine ich, wird der Relevanzverlust erst richtig substanziell, wenn der Sprung in die Moderne geschafft ist, aber deshalb die Anziehungskraft trotzdem nicht steigt. Denn auch darin ist die evangelische Kirche Vorreiterin, dass wir viele Glaubenshemmnisse aus dem Weg geräumt haben, aber deshalb umso heftiger erfahren müssen, dass die eigentliche Botschaft gar keinen mehr vom Hocker heißt. Jetzt aber meine Frage, stimmt das? Doch? Ein Teil müssen wir zugeben, ein Großteil der Erkenntnisse der Reformatorinnen und Reformatoren hat natürlich die Säkularisation mit verursacht. Wenn plötzlich einer gegen alle Recht haben kann, dann beanspruchen das auch alle. Eine Kirche der Freiheit muss eben auch aushalten, dass hier viele frei genug sind, einfach schön zu sagen. Aber in Wirklichkeit glaube ich das nicht, dass die Botschaft keinen mehr vom Hocker reißt. Denn wenn es so wäre, warum waren dann die Kirchen am Reformationsfest plötzlich so übervoll? Was war das Besondere? Was unheimlich half, ich wage die These, war die mediale Aufmerksamkeit. Denn ich glaube, die Menschen sind noch ansprechbar. Sie sehnen sich noch immer nach dem Geheimnis des Lebens. Sie hungern nach Transzendenz, nach einem Sinn in ihrem Leben. Wer gibt ihr den denn sonst? Und sie hungern nach einer Geborgenheit. Sie wollen übrigens auch, dass die Kirche bleibt und dass sie Bedeutung behält. Glaube ich auch. Auch wenn keiner mehr reingeht. Es ist ungefähr wie im Dorf. Jeder will, dass der Bus noch fährt, nur keiner fährt nur eigenen Auto. Ja, aber wenn plötzlich Bushaltestelle politisch in der Diskussion steht, aber hallo, okay. Die Menschen wollen, dass die Kirche bleibt und dass sie Bedeutung hat. Aber ich muss auch sagen, wir machen unseren Job nicht gut genug. Und wenn wir es gut machen, das ist auch tragisch, dann werden wir nicht wahrgenommen. Wir werden zumindest mit unserem Kerngeschäft, das, was uns eigentlich ausmacht, der Verkündigung, Gottesdienst, Glaube, Religion, kaum wahrgenommen. Ich muss sagen, dass ich wirklich glücklich war und stolz auf all das, was da geleistet worden ist von denen. Und mein Kollege war da nicht unbeteiligt an der großen Feier im telekom -Dom. Andererseits ist es auch so, dass es letztlich ja nicht das Eigentliche war, sondern quasi ein Schaulaufen des gesellschaftspolitischen Engagements unserer Kirche. Letztlich war es ein hochfester Werkgerechtigkeit. Das Eigentliche lässt sich von uns nicht mehr medial übermitteln und präsentieren. Das ist unsere Schwierigkeit. Das Problem ist nämlich, gut gemachte Gemeindearbeit, ich meine jetzt klassische Gemeindearbeit, ist noch keine Meldung wert. Das ist die Logik der Medien, verstehe ich auch irgendwo, aber es nervt mich. Da musste dann nämlich schon einen Esel am Sonder in die Kirche führen, damit mal über einen Gottesdienst berichtet wird. So gut kannst du gar nicht predigen, dass das ein Esel toppt. Man wird ja gern mal mit seiner normalen Gemeindearbeit wahrgenommen werden und in den Medien Interesse wecken. Aber interessant ist immer nur, wenn der Pfarrer gleichzeitig Präsident ist oder wenigstens schwul oder sich mit Kabarettisten in der Kirche umgibt. Wenn es der Sache dient, in Gottes Namen, aber eigentlich wollen wir etwas anderes. Und unsere Frage muss sein, wie schaffen wir es, mit dem Kernangebot, mit unserer zentralen Botschaft, mit der Botschaft des Evangeliums, mit der Verkündigung und unseren Gottesdiensten daher, in den Medien präsent sein und wahrgenommen zu werden. Auch mal wertschätzend. Denn übrigens, das ist auch so, viele sind ja froh, wenn sie gar nicht wahrgenommen werden, dann haben sie wenigstens keine schlechte Presse. Das ist die andere, nicht ganz ungefährliche Logik der Medien. Entweder machst du was wahnsinnig Besonderes, indem du dich extrem unterscheidest, bist du interessant, oder aber Du hast irgendwie Mist gebaut. Wehe, wenn die Badewanne im Pfarrhaus interessanter ist als die alltägliche Gemeindearbeit. Only bad news are good news. Ich weiß noch genau, wie ich als junger Pfarrer in Hunsrück angefangen habe. Und da war das so, dass ich an einen Vorstellbesuch gemacht habe, Vorstellung, Antrittsbesuch beim Lokalredakteur. Das wurde uns nämlich mitgegeben im Predigerseminar war ein guter Ausbilder damals. Er hat gesagt, meine Herren, meine Damen, machen Sie sich vertraut mit der Presse. Von der leben Sie. Also bin ich da hingedackelt, habe ich vorbestellt, gab es eine Tasse Kaffee. Der fand das auch ungewöhnlich, gab es vorher noch nie. Pfarrer kommt zu Besuch, und jetzt los? Ich wollte natürlich auch mit meinem Dasein gleich schon mal einen tollen Artikel für das nächste Gemeindefest rausschlagen. Da hat er gesagt, ach Gott, Herr Bloch, wissen Sie eigentlich, wie viele so Gemeindefeste es hier auf dem Hund so gibt? Da würde ich aber müde werden, wenn ich über die alle... Ja, aber mein Gemeindefest doch super. Und dann haben wir uns weiter unterhalten, da habe ich gesagt, dem letzten, wir müssen jetzt auch den Kirchturm renovieren, hat er auch noch gegähnt. Ja, ja, das ist nämlich ganz notwendig, dass wir den renovieren müssen. Stellen Sie sich vor, dem letzten war Kirmes, da ist doch aus dem Turmgesims oben ein Stein rausgebrochen und hat eine Frau getroffen, aber nicht schwer verletzt. Es ging doch alles gut. Da hat er mit der Hand auf den Tisch klang, Das wäre doch mal eine Meldung wert gewesen. <lacht> Warum erzählen Sie das erst jetzt? Da wusste ich, wie die Mädchen ticken. Aber ich will keine Medienschälte betreiben, ganz im Gegenteil. Denn ich meine, die Medien haben einen großen Anteil daran, dass wir in den vergangenen Tagen so positiv und auch einmal angemessen wahrgenommen worden sind. Und ich finde, dass viele Journalisten auch sehr gute Fragen gestellt haben. Klaus Kleber zum Beispiel im Heute-Journal fragt Bischof Dröge, Bischof von Berlin-Brandenburg. Hätten Sie sich nicht angesichts des Jubiläums einen größeren Aufbruch in der evangelischen Kirche erhofft? Warum kehren so viele Menschen ihrer Kirche den Rücken? Kann es sein, sagt er, Spitzenfrage fand ich, dass die evangelische Kirche es an Eindeutigkeit mangeln lässt, weil sie alle und jeden umarmen will? Ich war beeindruckt über diese Fragen, umso gelangweiliger von den Antworten. Der Bischof hat sich nicht flammiert, konnte auch gar nicht, weil er im besten Sinne des Wortes nichts sagen kann. Ich sage das, obwohl ich den kenne und mag. Wie anders die Worte im Evangelium von heute. Da sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ja, selbst bis in die Familie hinein geht der Streit um die Wahrheit, prophezeit Jesus Christus. Und wenn wir Martin Luther schon auf den Schild gehoben haben in den vergangenen Tagen, von ihm haben wir schließlich das Leise treten und die Kompromisssucherei auch nicht gelernt. Liebe Freundinnen und Freunde, ich meine, wir müssen klarer werden, entschiedener, leidenschaftlicher, eindeutiger. Und auch den Mut haben, öffentlich zu sein und uns mit den Medien zu beschäftigen. Die Reformation wäre in Wittenberg versauert, wenn Martin Luther sich nicht für das Neue geöffnet hätte. Johannes Gutenberg, ihr wisst es, hat den Buchdruck erfunden, gerade zur rechten Zeit. Die Reformatoren haben dieses neue Mädchen benutzt, so verbreitete sie sich die neue Idee. Martin Luther hat Lieder gedichtet, die wie Schlager durchs Land zogen. Lukas Kranach hat Luther porträtiert und vervielfältigt und damit sein Konterfei in die Welt verbreitet. Das waren maßgebliche Ursachen für die weite Verbreitung. Die Reformatoren haben verstanden, dass man Hilfe braucht, um Reichweite zu erzielen. Die Medien, die zur Verfügung stehen, nutzen denn, ihr Lieben, die Botschaft selbst muss nicht moderner werden. Sie ist aktueller denn je. Die traditionelle Arbeit gut machen und gut verbreiten, darum geht es. Da seid auch ihr gefragt. Leute einladen, mitbringen. Und ich meine vor allem den Gottesdienst, weil in ihm sich wie in einem Kaleidoskop alles trifft und ausstrahlt. Gottesdienste, die bewegen, feierlich sind, zu Herzen gehen, die... Wenn wir die öffentlich machen, dann werden wir an der Zukunft der Kirche arbeiten. Jetzt hat unsere Gemeinde ein besonderes Glück, dass der Sender BibelTV auf uns aufmerksam geworden ist. Ich weiß nicht, ob ihr BibelTV kennt. BibelTV. Und sie interessieren sich dafür und bitten darum, Gottesdienste aus der Christuskirche zu übertragen. Ein Nachteil des bisherigen Bibel-TV-Formats ist nämlich, dass sich nur Freikirchen im Moment so leidenschaftlich für diese Verbreitung des Evangeliums einsetzen. Landeskirchen, vor allem evangelisch, halten sich voll zurück. Immerhin gibt es eine Übertragung aus dem Kölner Dom. Jeden Morgen um 7 Uhr haben wir nie gesehen, weil ich da immer noch schlafe. Aber es ist eine spannende Frage an... Das Presbyterium auch gewesen, das hat sich mit dieser Frage länger befasst, vielleicht länger als ihr glaubt. Und das Presbyterium hat die prinzipielle Möglichkeit freigegeben, wenn wir uns als Gemeinde mit einem solchen Projekt identifizieren können, also wir und damit jetzt ihr als Gottesdienstgemeinde ist der entscheidende Träger dieser Idee oder eben nicht, dann darf es sein, war der Beschluss. Wir wollen uns für diese Idee Zeit lassen und auch viel darüber nachdenken, sondern nicht morgen der Fall. Die Kirche wird ertüchtigt werden, dann werden die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Und wie und ob wir das dann anwenden, das kann man alles nach und nach entscheiden. Laufen auch keine Kameramänner darum, sondern die sind dann installiert. Es wird auch Plätze geben, wo man nicht sichtbar ist und so weiter. muss überlegt werden, wird es erstmal eine Übertragung, die aufgezeichnet wird. Wie oft wollen wir das dann? Wir werden damit Erfahrungen machen, wenn ihr denn diesen Weg bereit seid, mitzugehen. Denn es gibt auch natürlich die Sorge, werde ich plötzlich fremd in meiner eigenen Kirche? Viele finden die Vorstellung komisch. Muss ich mich dann jeden Sonntag schminken? Verliert sich die Intimität und Vertrautheit? Intimität und Vertrautheit, das ist auch alles Gewohnheitssache. Ich weiß noch, als ich neu war hier, und die Gottesdienste dann sich so ein bisschen füllen. da ähm, hat mal eine Frau zu mir gesagt, es wird ihr überhaupt nicht mehr gefallen. Da, da hat sie was auszusetzen an den Predigen, an der Liturgie. Nein, stell das mir heraus, raus, habe ich aber mehrere Fragen für gebraucht. Es ist einfach anders, wenn plötzlich 200 da sind. Da sage ich, ja, das tut mir jetzt aber leid. Man muss es auch wollen, Menschen erreichen." Viele sagen, ist das nicht meine Privatsache, ob ich in die Kirche gehe oder nicht? Das ist ein ganz häufig in der Öffentlichkeit gehörtes Wort. Mein Glaube oder Glaube überhaupt ist Privatsache. Und ich sage, nachher haben die Leute nämlich Angst, sieht das noch meine Bekannte in Hannover oder mein Cousin in Castro Brauchseln, dass ich hier in die Kirche gehe. Ich aber sage euch, es ist keine Privatsache. Wir wollen das alles bedenken und diskutieren, was uns vielleicht unheimlich erscheint, aber wir müssen den Blick haben, dass wir eine Verantwortung dafür haben, auf Senden zu bleiben. Wenn wir wollen, dass es auch noch in weiteren Jahrzehnten und Jahrhunderten Kirche gibt. Wir tragen ihn, den Glauben, nicht mit uns herum wie einen geheimen, persönlichen Besitz, sondern man darf und soll uns ruhig erkennen, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Man soll uns erkennen an unserer Leidenschaft, an unserer Ausstrahlung, an all dem, was uns lieb ist. Das soll uns kennzeichnen, dass wir uns trauen, an vielen Orten zu sagen, hier stehe ich. Ich könnte auch anders, aber ich will nicht. Ich stehe dazu. Gott helfe mir. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist, ist als alle unsere Vernunft, Bewahre unser Herzen und Sinne und seine Kirche.